0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo, el primer capítulo del de podcast de RecapBlog, que aún no tiene nombre, y haremos lo que podamos en este respecto y si no, se acabará llamando series con RecapBlog. Yo soy Marina Ortiz, eh, bienvenidos, estoy aquí con mis compañeros de Recap y un nuevo invitado que somos Elisa Paz, Rubén Rodríguez Hola. Y, Jorge y Jorge Pérez. Hola Hola a todos. Eh, vamos a hablar en este primer capítulo de una serie de cosas, pero sobre todo vamos a intentar recuperar este formato que teníamos de recap, que tanto cariño le tenemos nosotros, esperamos que el público también. Y vamos a empezar presentándonos un poco uno a uno y viendo a ver qué ha pasado en estos casi dos años. Yo en mi... En mi simple vida lo que he estado haciendo ha sido trabajar, eh, dejando las series a veces sí, a veces no, dependiendo del momento. Y voy primero a introducir a, a mis compañeros y nos metemos en la discusión. Elisa, cuéntanos.
1: Bueno, pues... Hola a todos otra vez. Eh, yo soy Elisa y estos dos últimos años he estado terminando la tesis doctoral que estoy haciendo en comunicación audiovisual, particularmente en televisión. Entonces ha sido un poco imposible desligarme del todo de, de la televisión en sí, pero como he estado más centrada en los talk shows, la verdad es que las series sí que es verdad que por momentos pues también han estado un poquito más abandonadas, más de lo que me gustaría pero bueno, ahora, sobre todo retomando este nuevo proyecto también con un recap en este formato de podcast y demás espero volver a retomarlas con más ilusión todavía Rubén, cuéntanos
2: Pues yo he entrado en la vida adulta así como de golpe, me cambié de ciudad, empecé a trabajar, hice un máster, todo a la vez, lo cual pues ya todos sabemos que entrar en la vida adulta pues te limita un poco el tiempo de ocio que te podías tener antes para ver, mmm, ¿cómo veía yo? Yo qué sé, 30 series a la semana, en plan, 30 capítulos tenía a la semana o algo así, era una auténtica burrada. Y como echaba mucho de menos eh, el proyecto que formamos hace muchos años, porque realmente tiene mucho recorrido ya.
3: Hace 5 años. Otro,
2: cinco años, es que es mucho tiempo. Entonces, siempre lo he tenido y lo he pensado, en plan, joder, qué pena eh, no haber podido seguir con ella y tal. Entonces, hemos querido darle como una vuelta y adaptarlo un poco a, a, lo que se lleva, a lo que se lleva ahora y también a nuestro a nuestra disponibilidad y nuestro tiempo ya en la vida adulta, pero ahora ya un poco más asentados, esperemos.
0: Y Jorge, cuéntanos tú.
3: Pues, eh, hola a todos también de nuevo. Eh, yo nunca fui rica, o como queráis llamarlo, en la web en sí, eh, pero acabé entrando en la vida de, de Marina y de Rubén como hace unos tres años, tres años y medio y tal, y, y en cuanto me enteré que, que eran ellos quienes estaban detrás de RICAP, que yo sí lo conocía lo seguía en redes sociales y tal eh, pues la verdad que, que eh, conectamos súper bien en ese sentido y cuando me dijeron que iban a recuperar el, la marca, digamos, para hacer como este nuevo formato y tal, y me me propusieron eh, entrar con ellos, eh, la verdad que, 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 que fue un, un subidón porque me parece que hacían un trabajo estupendo antes, yo en estos dos últimos años básicamente lo único que he hecho es trabajar en, en tele, pero trabajar, así que poco más.
2: Como reto de iniciación, Jorge, diría que te tienes que ver toda la serie de Pretty Little Liars, es un más <risa>
0: Bueno,
2: ya no me la he visto. No, 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 entera. Entera. Todas las mamarrachadas enteras, o sea. Total.
0: También te digo que no es la única mamarrachada que seguíamos en ese momento, porque tengo aquí una lista de algunas de las series que seguíamos en ese momento, que no todas siguen en emisión. Entre ellas, así leo El cuento de la criada, Arrow, Supergirl, Por 13 Razones, Gotham, The Flash, Riverdale, Queridos Blancos, de iba a llamarla de 100. Jane the Virgin, Cómo defender a un asesino This is Us, Crazy Ex-Girlfriend Vikingos Una barbaridad de series que seguíamos en ese momento Y estos son solo algunos de los últimos Posts que publicamos Como muchos os imaginaréis No son todas mamarrachadas Pero precisamente en nuestro siguiente punto Queríamos hablar de las series que veíamos en ese momento Y que ya hemos abandonado Porque no podíamos más Y de hecho fue el de Harry Cup La mejor excusa para abandonarlas yo en mi caso eh, fue en plan, bueno, me voy a dar un descanso. Y ya ese descanso nunca, <ríe> nunca terminó. Y entre ellas está Arrow. Yo veía todas las series de superhéroes. Todas. Eh, bueno, la única que no vi fue Black Lightning, que yo creo que no vio nadie. <ríe> Pero bueno, está y eh, ahora mismo ya solo sigo The Flash. Y tampoco mucho, porque está difícil conseguirla en alguna plataforma. Solo está en alguna cadena que está disponible en Movistar, ahora mismo no caigo en cuál, y sí. solo a veces lo veo. Y es un rollo, la verdad. ¿Que en tu caso, Rubén?
2: Pues yo igual que tú. O sea, yo estaba enganchadísimo a todas las de superhéroes, pero al final era eh, una terrible condena seguir con ellas eh, semana a semana, porque eran como cuatro capítulos de cuatro series que el formato era exactamente igual. Arrow, Supergirl, Flash no olvidemos Legends of Tomorrow que o esa tampoco la vio mucha gente, pero alguna la vio porque seguía estando en los crossovers
0: Terrible. Y,
2: y nunca más o sea, sí que intenté retomar Flash porque era la que más me gustaba de todas pero creo que avancé media temporada más de donde lo dejé cuando acabamos Recap y no fui capaz de continuar de ahí, de, también diré que los crossovers sí que me los vi, no entendía nada porque claro, no había visto en las temporadas anteriores de ninguna, pero me los vi este último no, no me lo vi, pero tengo ganas de verlo
0: también te digo uh -huh. que tú no veías las series que no eran de CW y de DC, porque también había Agent Carter, eh, no, eso... Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, había más todavía y en Recap las seguíamos todas. Había también The Gifted, que era también de superhéroes, uh -huh. en fin. Cuéntanos, eh, buen bueno, Elisa. Yo... ¿tú? Me veía todo el
2: catálogo de CW, todo
0: todo. Cuéntanos, <ríe> Elisa, ¿tú qué series seguías y cuáles has abandonado?
1: Pues yo, totalmente fuera del mundo de los superhéroes, la verdad es que he estado revisando las últimas entradas que, que había publicado yo y estaba siguiendo el cuento de la criada, que todavía lo, lo sigo, me gusta, me sigue gustando, nada que objetar, estaba viendo This Is Us, que la abandoné, pero no sé por qué, o sea, recuerdo que me gustaba un montón y las sigo teniendo en alta estima, aunque nos hace sufrir y lo pasamos mal a veces... <risa> Pero no sé por qué motivo, pues no seguí viéndola y, que, y tengo que ponerme al día con ella inmediatamente a ver si en esta cuarentena, pues me da tiempo. Y eh, cómo defender a un asesino, que es que no puedo más. O sea, creo que la terminaré por compromiso, por convicción, por, por yo que sé por qué, pero es que estoy deseando que se termine <ríe> la
3: verdad.
2: Esa quiero retomarla porque también la dejé. ...súper abandonada... ...y quiero, no sé por qué motivo... ...me quiero hacer daño a mí mismo... ...y seguir retomando series que dejé en tu vida ...pero me apetece cerrar círculos... ...no me gusta dejarlas en plan así como a medias...
1: ...ya, es que a mí eso a veces me pasa... ...pero con esta yo vengo del futuro... ...para decirte que no es una buena decisión...
2: <risa> pues lo tengo ¿En, el
0: en, ...en el caso de Disisas ...yo la retomé porque está en Prime... Y eh, lo volví a dejar, es que es demasiado, es demasiado drama, es <ríe> mucha cosa, es... Pff, es, es intensa, chica. sí. Pero yo la recuerdo
1: con cariño, sí que la quiero recuperar. Pero bueno, sí. es cierto que es intensa, eso es innegable. Y los personajes
0: son todos tan amorosos, pero luego al final... <ríe> no, no, no te da más el corazón, ¿no? No. <ríe> Jorge, cuéntanos, tú no seguías, no escribías en Rica Blog, pero ¿qué series veías hace dos años y que has intentado recuperar en más de una ocasión y has sido incapaz?
3: Eh, pues a ver yo he hecho un poco de research de las cosas que escribíais en, en Recap eh, y de todo lo que escribíais he abandonado 13 seasons Why de, 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 después del primer episodio es que no vi ni la primera temporada entera abandoné eh, los 100 de 100 a, uh -huh. en la tercera temporada abandoné Cuántico a los 13 episodios, abandoné Once Upon a Time a las dos temporadas, abandoné James <risa> Devils en la primera temporada. Dios mío, el rey del la New Black a la segunda temporada, Teen Wolf a la cuarta. O sea, a mí es que llega un momento en el que, en cuanto una serie tiene éxito, empiezan a hacer un montón de episodios, como por ejemplo el pasado Team Wolf, que hacía en temporadas 4A y 4B, y de repente se convertía en 22 episodios. Y tal, vez como... No, no puedo seguir este ritmo de, de, de producción, lo siento mucho, y las acabo abandonando.
0: O sea, que Jorge, tú un poquito más y abandonas a tu madre, ¿no? <risa>
3: tanto no, tanto no, pero hay, hay, hay unas que no he dicho en plan Empire, Scream, cosas así, tampoco las tenido nunca de ver, porque eran muy largas.
0: La verdad es que yo, en mi caso personal, al final se ha convertido en una cuestión de abandono todo aquello que no está en disponible, disponible en plataformas, porque cuando estábamos en Recap, eh, nada, no había ninguna plataforma, no teníamos ninguna posibilidad de ver las cosas, y ahora que hay tantas posibilidades, ¿para qué voy a encender el ordenador? Es que no lo Eso. quiero.
1: Por eso quería retomar
2: eh, como defender a un asesino, porque está en Netflix. Entonces sí. dije, va, me la estoy subiendo. Me quedé, creo que en la, al final de la cuarta temporada, más o menos, y no sé si me equivoco, pero creo que son seis. Sí. ¿Seis? Vale. Sí. Pero es que quedan dos y dije, no, pues por dos. Ya que está ahí, me la voy a ver. Pero ahora tomo el consejo de Elisa y me la retengo ahí, hacia el fondo. Hacia el sí, fondo déjala.
1: Y... Sí, cuando te aburras
0: mucho, 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 pues ya sí si eso le echas un vistazo. Bueno, Pasamos entonces, ya que nos hemos presentado, hemos presentado las series que desgraciadamente o por suerte hemos abandonado. Vamos a precisamente esto que, que estaba diciendo de las plataformas. Eh, como hace dos años la primera plataforma que entró en nuestra vida fue Netflix, si no recuerdo mal, ya de entrada empezó de golpe... Eh, produciendo series en España, recuerdo perfectamente la emoción cuando anunciaron las chicas del cable, no sé si os acordáis, pero sí. fue la primera serie que anunció Netflix en España y recuerdo el, el boom que fue en el grupo de WhatsApp de, de Recap, la emoción de pensar que íbamos a formar parte de, de, o sea, como españoles, quiero decir, porque obviamente nadie tenía nada que ver con las chicas del cable. Uh -huh pero que íbamos a formar parte de, del movimiento de series que habíamos visto desde tan lejos que siempre habíamos seguido con series estadounidenses. Y nada, este año termina Las chicas del cable, con lo cual <risa> ahora Gracias. es un punto nuevo. Y tenemos todas las plataformas que pudiéramos desear. Acaba de entrar en nuestra vida también Disney+, Plus entró ya hace años HBO, Prime, acaba de comenzar una nueva plataforma que es Quibi o Kiwi, no sé cómo se pronuncia, eh, tenemos una cantidad ingente de, de opciones. Entonces, ¿a qué plataformas estáis suscritos ahora mismo? ¿Y cuáles queréis probar? ¿Y cuáles decís que, bueno, ya la he probado, pero no es suficiente para mí? Elisa, empieza, cuéntanos. Pues a ver, yo creo que estoy suscrita a
1: digamos, los, los pilares de, de las plataformas. Estoy suscrita a Netflix, estoy suscrita a Amazon Prime, estoy suscrita a HBO y estoy suscrita a A3Player Premium por la última serie de los Javis, la de la Veneno. Lo claro. que pasa es que también he leído que se va a posponer por toda esta situación y que al final los, o sea, tardarán más en salir los capítulos, entonces todavía no me he visto el primero, todo, ni, ni tan siquiera. Yo Pero no bueno, creo. estoy... Esta pues miralo, despecho.
2: miralo porque es una joya. Claro, pero no es que
1: me temo que me creará como ganas de seguir a viendo ciudad. la serie, Sí, Sí. Y ahora sé que no va a suceder, entonces por eso estoy como reservándome, controlándome un poco. Tengo muchísimas ganas de verla, ¿eh? Pero creo que voy pues a si esperar.
2: La casa del futuro me dijo no ver cómo venderme La casa del futuro te dice que veas
0: veneno. Sí, que ¿no? Sí,
1: sí claro. yo creo que es que me tiene una súper buena pinta, la verdad. Es solo por, por eso. La única reserva que tengo es que los capítulos que se van a, a alargar. Y luego las plataformas, bueno, la plataforma en realidad que tengo ganas de probar, que estoy suscrita, bueno, de esto que los paquetes se pueden compartir, ¿no? Es Disney Plus, pero todavía no la he usado. Por eso digo que tengo ganas de probarla. Estoy suscrita, pero todavía
0: no, no entré. ¿Y cómo puede ser que no hayas entrado todavía? Pues
1: no sé, la, yo le echo la culpa a la tesis de todo, entonces pues, dejémoslo en, en la tesis. No es culpa de la tesis, pero no sé. Eh, también es verdad que estoy como bastante entretenida con todas las opciones que hay en, en Amazon, en Netflix, en HBO. Entonces a lo mejor,
0: pues entre eso y demás, qué hacer es, pues me fue. Claro. Jorge, cuéntanos tú. ¿Qué plataformas tienes? ¿Cuáles quieres y cuáles ya no puedes más?
3: Pues yo estoy suscrito a Netflix, estoy suscrito a Amazon Prime, estoy suscrito a 3 Player Premium y estoy suscrito a Kibi o Quibi o como se pronuncie, que tenía tenía un um, periodo de prueba de 90 días, que es, o sea, es tres meses gratis básicamente, pues como bueno, vamos a probar de, de qué va esto. Y la verdad es que estoy bastante contento con, con las tres. Eh, así que en principio no estoy o sea, de ninguna estoy realmente harto porque todas acaban subiendo algún tipo de contenido que si no es este mes voy a ver el mes que viene o, o, o lo que sea y plataformas que me gustaría probar realmente eh, me gustaría probar HBO eh, lo único que primero estoy esperando también a, a los originales estos que, que están haciendo en plan patria y este tipo de, de cosas y, y segundo, que también estaba esperando a ver si mejoraban un poquito eh, las aplicaciones, porque sí que he escuchado de mucha gente que, que a veces los subtítulos no funcionan o los episodios no cargan, tal y sí que he leído que ellos tienen la intención de, de mejorar el servicio, sobre todo entiendo que con el lanzamiento de HBO Max en, en Estados Unidos, que supongo que replicarán a lo mejor el, la interfaz o, o lo que sea, entonces, yo creo que cuando mejoren ese par de cosillas y lancen los eh, originales, sí que me, me uniré a, a HBO.
0: Claro. Yo la verdad es que me estoy dando cuenta de que somos un grupo de privilegiados porque tenemos básicamente todo. No sé si privilegiados, obsesos o ganas <risa> de tirar estaba. el dinero, porque la cantidad de contenidos a los que tenemos acceso y los pocos que debemos de estar viendo en comparación es muy fuerte, ¿eh? Yo la verdad es que estoy suscrita a plataformas de todo tipo Yo tengo Netflix, HBO, Prime, eh, Disney y Movistar Y mmm, la verdad es que eh, Movistar y HBO son las que utilizo menos Pero eh, HBO la comparto con mis padres y es la favorita de mi padre Con lo cual no me, no me desuscribo Y además siguen produciendo contenidos eh, que, que veo Cuando salen los veo lo que pasa es que sí que es verdad que cuando llega el momento de sumergirse en buscar algo que ver, nunca es HBO mi primera opción. Y por eso, por eso más de una vez he pensado, me voy a desuscribir, pero justo os prometo que lo pienso y mi padre me lee el cerebro y me dice, ¿Cómo me gusta HBO Marina? <risa> Entonces, eh, al final lo sigo teniendo. Suscrita y por tengo... amor. Suscrita por amor por. Sí, Qué bonito. Otro, por familiar. Soy una niña, tiene... niña de papá. <risa>
3: En La creme de la creme de Estados Unidos, o sea, sí, es que tiene un catálogo muy bueno.
0: Claro. De eso,
3: es, esa en concreto es una
2: que yo también quiero probar porque no tengo HBO y tengo muchas pendientes que quiero ver y que también dejé en su día. Como por ejemplo, de Leftovers, no me vi la tercera temporada, no me matéis por favor, pero no me la vi.
0: Yo y, tampoco la no tengo súper no acabé la primera. <risa>
2: Pues ¿Eh? a mí me gustó, simplemente sí. que como mucho en hacer la tercera, creo recordar que luego cuando la estrenaron no la pude ver por el proyecto de ser adulto que tenía en mi vida, eh, bueno, que tengo en mi vida, y ahí se quedó, en el limbo, y sé que está ahí, sí. y digo yo, pues voy a probar, pero claro, yo estoy suscrito a Netflix, a Disney+, Plus y ya está, con eso con eso de momento voy bien, porque en Disney pretendo verme todas las series maravillosas que veía cuando era pequeño y que me fascinan a día de hoy como Hannah Montana. Claro, <ríe> Entonces, claro. eh, es mi, mi regreso al pasado en este en concreto y me apetecía mucho. Es verdad que no le ha tocado mucho Disney, pero es muy nueva también. Pero me he visto cosas que ya tengo un catálogo de lista de lo que quiero ver en orden. Y lo sí, que más
0: organizado he, Sí.
2: Pero lo que más veo es Netflix, sin duda Sin duda alguna eh, Netflix a tope En plan, series antiguas, series nuevas Realmente me estoy enganchando a todo lo que está a todo lo que me echan mm. Soy muy fácil en ese aspecto Entonces también eh, no puedo retomar las antiguas Porque ahora tengo como muchas nuevas al frente
1: Es que... Yo creo que también influye un poco lo que decía Jorge de cómo funciona pues, la interfaz de reproducción y demás pues en la televisión o en las Smart TVs o a través de la... O sea, de la interfaz de la plataforma en sí. Y la interfaz de Netflix es fantástica. Es que funciona súper sí. bien. Yo vale. creo que todo esto también nos ayuda a
0: pues, cómo es fácil y, y funciona. Sí, yo y desde luego... Motiva. Algo que, que he notado especialmente en el uso de, de las plataformas... Bueno, yo HBO la tengo eh, conectada... O sea, tengo la televisión conectada por cable al router porque, simple, a pesar de que están al lado la televisión y el router, no cargaba HBO, no me funcionaba. Eso aparte de que mi televisión tiene HBO recientemente, era de las televisiones que, que hasta hace muy poco no tenían acceso a la aplicación. En fin, una serie de, de pegas que son... Básicas, pero por ejemplo, a mí Prime también me ha dado muchos problemas. Eh, he tenido problemas con subtítulos, sobre todo que me salen subtítulos en otro idioma. Eso no sé <risa> so muy bien por qué. Ya les he mandado mensajes varias veces. Pero. pero también es verdad que HBO y Prime los utilizo más para ver películas y Netflix los utilizo más para ver series que siempre quiero ver por algún motivo, o series que tengo abandonadas y que recupero. Es como el, el primer sitio en el que entras para buscar algo. Uh -huh. También os quería recomendar, en caso tanto a vosotros como a, a los posibles oyentes, una aplicación que yo utilizo mucho que se llama Just Watch, eh, en inglés simplemente mira o ve, eh, que es muy útil para ver si las películas o las series que quieres ver están en alguna plataforma en concreto. Es ah, una aplicación súper útil que yo utilizo tanto como cualquier otra, la verdad, eh, como tanto como Whatsapp casi, porque todos los días te planteas en plan, esta serie que he oído hablar de ella pero no estoy segura de dónde lo he visto, tal, en vez de buscarlo en Google, que al final acabas leyendo de todo menos lo sí. que te interesa en esta plataforma es muy útil para eso y también vale para películas y precisamente en estos días que estamos en casa es muy útil si de repente piensas, ay tengo que ver Mulan Rus que no la he visto, bueno pues ahí está, la verdad es que no ahora mismo no me acuerdo si Mulan Rus está en alguna plataforma, pero <risa> pero si tenéis la duda y os apetece ahí podéis comprobarlo en esta, en esta aplicación que yo leí por Twitter un día y ha sido uno de los mejores descubrimientos de, de los últimos meses, bueno Pasamos entonces a, a nuestra siguiente pregunta de, de la ocasión, iba a decir de la velada, pero...
2: <ríe> Casi.
0: Casi. Que es, ¿qué series precisamente estamos viendo en estos días que estamos en casa, en estos días de cuarentena? Eh, ya sean nuevas o de estreno o nuevas para nosotros, por lo que sea, o nuevas en las plataformas, porque a veces no son de estreno, sino que son nuevas en la plataforma porque se acaban de hacer con los derechos. Eh, también valen series antiguas, series de toda la vida. Cuéntanos, Rubén.
2: Pues, hablando de series de toda la vida, <ríe> así como antes dije, <ríe> muchas, en estos días me ha dado por retomar una que tenía muy abandonada y que es muy longeva y es supernatural. <ríe> me había quedado en la temporada, creo que al final de la temporada 11, y estoy viendo la 12, 13, 14 y 15, porque tiene 15 temporadas.
3: <ríe> Eso es muy...
2: Muy larga. No os contéis por qué, pero a mí esta serie me gustó mucho hace muchos años. Yo la creo que la vi cuando estaba emitiendo la octava temporada. Me vi todas, o sea, hasta la 8, por culpa de aquí una presente Marina.
1: Y, me dijo,
2: y dije yo, no. Y me dijo, sí. Y luego dije, venga, va, voy. Y fui, y fui tan de lleno que me las vi todas seguidas. Luego en la temporada 11 dije, no puedo más. Porque esta serie funciona muy bien. O sea, hay series que funcionan vistas de corrillo. En plan, seguidas semana a semana, y sobre todo cuando son tantos capítulos como antes, porque las cadenas estadounidenses emitían eh, 23 capítulos por temporada y
3: siguen, emitiendo. Y siguen haciéndolo con las sí, sí. antiguas,
2: y son muchos capítulos. Entonces, seguir eso semana a semana se hacía un poco cuesta arriba, por no decir otra cosa. Entonces, me ha dado por retomar lo que dije: quiero ver este año, la 15 es la última, por fin entonces dije, necesito verme esto antes de que me lo spoileen, porque ha sido muchas temporadas y muchos capítulos, o sea más de 500 capítulos, como para que me spoileen el final, y no quiero entonces dije, tomé mucha puntada y ahí fui, y ya estoy en mitad de la 14, o sea que bien, me queda muy poco así que espero poder llegar a tiempo para poder ver el final mmm, sin que me coma ningún spoiler
0: Lo Luego, cierto es y lo cierto de Rubén, antes de que cambies de serie, que todo esto empezó cuando estábamos en Recap por Ainhoa, que es otra de nuestras Recappers, Recap bloggers eh, de siempre, que no está formando parte de este podcast, pero que le encantará saber qué pensamos en ella. Eh, y fue ella quien nos animó en su momento a verla, primero a mí y luego a ti, las dos juntas, ella y yo. Es
2: que, de verdad os odio realmente no me encanta, pero...
0: o sea, fue un disfrute recuerdo el, el disfrute que fue el empezar y la emoción de ponernos al día juntos y ahora hemos o sea, cuando la hemos recuperado, la hemos recuperado los tres otra vez, hemos hecho un grupo de Whatsapp para comentar eh, lo guapos que son los protagonistas lo malos que son los capítulos lo buenos que son, en el caso de otros eh, Sinceramente, hay más capítulos malos que buenos.
2: Sí, precisamente Ayer. porque son 24 y tienen que meter relleno. Si ya hay relleno de por sí en series de 8 capítulos, imagínate de 24, pues obviamente. Entonces, a mí lo que me echaba para atrás cuando se centraba en la parte procedimental, que es capítulos en plan que aparece un malo, que puede ser un ser sobrenatural antiguo o nuevo o lo que sea... Pero el encanto de la serie es que sigan la trama mmm, del plan Lucifer y todo esto que es la, como la gorda que ha sido durante 15 la temporadas. Que es
0: el, el drama universal. El drama universal.
2: Es, y con Dios y todo eso. Que eso me parece... Una, o sea, la mitología de esta serie es lo más. Es la mejor mitología que he visto en una serie, la verdad. Y precisamente por eso y porque van recuperando... Eh, como tienen tantas temporadas a sus espaldas personajes antiguos y que los traigan de vuelta de otra manera, o sea... Y de la manera de reinventarse después de tantas temporadas, que creo que es algo parecido que le pasa a Tomía de Grey también. Yo personalmente no la he visto, pero creo que también le pasa. Aun a día de hoy, siendo tantas temporadas como son, los finales de temporada me siguen volando la cabeza. O sea, ¿Es, un pro,
0: es un pro y un contra también el hecho de que la serie sea tan nostálgica en ese sentido. Sí, puede eh, porque... Te anima a volver a verla, pero llega un momento en el que te puede resultar repetitivo y, y agobiante. Pero bueno, dices que los finales de temporada te están encantando. Eh, el otro día vimos a Inoa y yo juntas la. Bueno, juntas, separadas, pero al mismo tiempo. <risa> eh, <risa> vimos el final de la temporada. ¿Cuál estábamos viendo? La 14? 13.
3: La 13.
0: Vimos juntas el final de la 13 y es malísimo, la verdad.
2: <risa> pero el final de la 12 fue muy bueno
0: ya yo es que se lo vi eh, o sea ahí no yo aguantamos más y ahí no, ahí yo no. llegamos a ver la tercera te la decimotercera temporada cuando se emitió y ahora hemos recuperado directamente la decimotercera y entonces es que ya pues eh, aparte deja de estar en Prime se te quitan las ganas de seguir sinceramente después de ese final de temporada pero bueno cuéntanos Jorge ¿Cuáles son las series que estás viendo tú en cuarentena? Ay, perdón, no, Rubén, porque a ti te he interrumpido, no nos has dicho qué series de estrenos estabas viendo.
2: Eh, eh, me he monopolizado con Supernatural, lo siento, oyente. No, no sé qué me lo pidáis.
0: Hay tiempo, hay tiempo.
2: A ver, la, básicamente las que vi aparte de esas son estrenos. Me vi Elite, la última de Elite, la última de La Casa de Papel... La última de Sabrina, que no es, no es tan reciente Pero sí que es de, creo que enero Sí Y me flipó también, me gustó mucho cómo La están retomando, porque sí que es verdad Que al principio te puede costar un poquito Sabrina en concreto, digo esta porque fue justo mmm, Que la acabé ayer, entonces La tengo más fresca todavía y, y es verdad, la última temporada me la vi como En maratón total, que eso gana también eh, Y me, me sorprendió mucho, la verdad Me gusta mucho por dónde está Por dónde está yendo y sobre todo porque están tratando La magia, por fin en Sabrina, decir? pues sí, están, en magia, están haciendo efectos visuales, están haciendo conjuros y cosas así. Entonces, eso es un buen punto a favor para seguir viéndola. Y también me ha acabado la última de American Horror Story, que la había dejado así en pausa. Y me he visto La Revelación, que no es una serie como tal, eh, que es Tiger King. No sé si la habéis visto. Pero...
1: Sí, yo sí, yo la he visto.
2: Es una buena mamá Sí.
1: Es que, aparte, he visto que también hay como un poco de polémica porque hay gente que la ama, hay gente que le parece divertida y hay gente que la critica porque dicen, bueno, es que nos estamos riendo de gente real. Mm. Sí, o sea, nos estamos riendo de personas. Mm. Y, bueno, yo creo que tiene como... Da la posibilidad también de un montón de lecturas, pero es que es innegable que es interesante. O sea, como mínimo podemos darle eh, ese, ese adjetivo no que es interesante que es que, es, pues, que es pasan loca. muchas cosas sí es o como sea, super yo me digo kit.
2: loca porque es, es, es como a cada capítulo o sea a cada ni, ni capítulo en plan a cada 10 minutos que pasa en sí. plan pasa una cosa que dices pero pero esto qué es
0: sí. plan, yo creo que es es la
2: clase pasando? de serie o sea,
0: me imagino es, ¿Eh? es la clase de serie me imagino que solo funciona porque sabes que es real porque si llega a ser una ficción, no te la crees. Es que yo creo que tiene ese punto
1: como, pues eso, de... Es que es ortera, de Visualmente es hortera, es super kits, es, es, es rarísima. Y a lo mejor por esa parte, pues si es una ficción, que de hecho están pensando en hacer una película, creo, con no, Ryan Murphy. Eh, no, pues...
2: no. Una serie, un, atentas, ah, eh, una vale, serie vale. de Ryan Murphy protagonizada por Rob Lowe. O sea, y ya, o sea, eso está... Sí, eso sí. está, o sea, está es que, claro, ya te viendo, puede
1: como... O sea,
2: yo quiero verlo ya.
1: Sí, favor, puede como ayudar a definir sí, qué claro. clase de, de, de contenido es. Sí. No, bueno, es que es increíble. Aparte que es que si eso estás empiezas a verla y dices, ¿qué está pasando? Y ese pensamiento no te abandona hasta que terminas de verla. Es una miniserie, es, creo que son siete capítulos, ¿no? Algo así. Sí,
3: sí. Y hoy lanzan una... un actor.
1: ¿Hoy
0: lanzan un qué?
3: Un octavo capítulo que es como una persona. Un ah,
0: sí. Increíble. Al más puro estilo, qué? reality al final. Pero es... O sea, sí, lo ha, petado, lo ha petado Sí, sí, sí muy fuerte Ya le gustaría esto a, a La Isla de las Tentaciones <risa>
2: Totalmente
0: Bueno, cuéntanos, eh, continúa tu Elisa ya que, ya que nos has empezado a contar el Tiger King este Sí, pues yo me vi Tiger
1: King eh, Bueno, también me vi La Última de la Casa de Papel Me estoy viendo Zark Estoy viendo, porque la única constante en mi vida es Friends o sea, es lo único que creo que me va, que me acompañó siempre. No tengo, no recuerdo cuando empecé a ver Friends y que creo que me va a seguir acompañando durante el resto de mis días. Ojalá vaya, es un, un, un deseo, una previsión y un deseo. Y luego me, me vi. Una cosa que me gustó mucho y una cosa que normalmente, o sea, es el tipo de contenido que jamás vería, pero yo no sé si es el confinamiento o qué pasó, que se, le, se algo pasó en el universo que me vi una buena mamarrachada, como, como definíamos también antes, que es Love is Blind de Netflix, que es como un reality, pero es una serie también, no es un reality al uso, digamos, que está eso en, en Netflix disponible. Y digo que yo este clase de contenido, pues es el... Tipo de contenido que ignoro totalmente, pero es que pues me la tragué entera, <risa> enterita. Y, y nada, y me vi eh, Hunters en Amazon Prime, que me gustó un montón. Eso quería
2: verla, Eso quería o sea, verla yo.
1: La Elisa del presente te dice que <risa> es una buena decisión. O sea, a mí Hunters me pues gustó me muchísimo y además, o sea, me gustó la historia, el, como que la, la trama y, y la idea sobre la que se construyen, la serie me gusta, que es que, bueno, es que no sé si, mejor no lo digo, por si acaso. Y, y luego que visualmente también es como apetecible, es un caramelito y da pie a segunda temporada. Es como que es una historia que, pues, que te va a acompañar al menos tres temporadillas, cuatro caerán. Y, y está muy bien, la verdad, a mí me gustó mucho.
0: También es una serie que ha dado pie a, a polémica por eh, temas antisemitas y no me acuerdo qué movida es hubo. Que, bueno, lo voy a decir entonces. El, el, sí. La serie trata
1: sobre, es en los 70, en Estados Unidos, mm. la Segunda Guerra Mundial evidentemente pues ya terminó hace unos cuantos años, pero hay eh, nazis que siguen persiguiendo a judíos en Estados Unidos. Y mm. entonces se crea también una red de judíos que pues intentan acabar con estos nazis que a su vez intentan acabar con ellos como una guerra pero mm, encubierta en la sociedad que no es una guerra abierta y, y demás y está como pues basada no en hechos reales pero sí como pues, un reducto que hubo de nazis que mm, se escaparon a Estados Unidos y demás y ta 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 hmm. entonces claro es que, mm, es, yo creo que es imposible que este tipo de contenido pues, no desate ciertas mm, sensibilidades porque
0: al final sí. pues son temas sensibles claro yo la verdad es que también es una de las que querría ver en el futuro, pero que a medida que van saliendo series se te van acumulando, yeah. y, o las apuntas, que no es mi caso, porque yo no soy tan organizada como Rubén, como Rubén. O, o se te pasan, porque también quise ver eh, Good Omens en Prime y vi un capítulo, se me pusieron los subtítulos en otro idioma, lo dejé, y adiós. ¿Sabes? O sea, ella nunca más. Porque como tienen acento tan tan variopinto, tampoco me vi capaz de verlas en subtítulo. Entonces, pues, eh, se acabó ahí. Yeah. Y, y nada, lo que decías de Friends, que también quería comentarlo, yo, es exactamente lo mismo. Y de hecho, sí, preparando, es este, preparando este podcast, eh, buceando en los contenidos que publicábamos en, en Recap, encontré un un post publicado por mí precisamente, en el que hablaba de por qué seguimos viendo Friends cuando, <risa> o sea, es que ni siquiera ni siquiera es nuestra generación nosotros éramos pequeños cuando Friends se estrenó sí. y aunque lo pudiéramos ver en la tele tampoco entendíamos el concepto total y muchísimas bromas tampoco las entendíamos éramos niños claro. pequeños y sí, yo
2: me acuerdo de haber visto el final de Friends, en plan, igual que tenía yo nueve años
1: era 2004
2: bueno, no sé, sea, no voy a hacer. 12. <risa> bueno, pues 12.
1: Sí, ya al menos son mayores.
2: <risa> años me acuerdo haber visto el final de la serie eh, cuando lo estaban emitiendo por primera vez en España en Canal Plus. Sí.
1: sí. Sí. O sea, eh, y yo, me... la... Muy fuerte.
2: Total. Y yo... Exacto. Sí. Y yo me acuerdo, o sea, me hago como Raven, en plan que vuelva atrás <risa> y me <es, es>, <risa> sí mismo. Pues me acuerdo perfectamente de ese momento porque me marcó. Así que me Yo, imagino.
1: la verdad, hombre, es, que... es un momento
0: épico. Yo la verdad es que no la eso no, no participó en mi vida, mis padres son poco de cultura pop, pero me acuerdo de volver del colegio ya en plan relativamente más mayor a partir de los 11-12 años y que lo ponían en FDF y en Telecinco y en cadenas de estas en ese tiempo muerto que había entre el telediario y no sé qué o entre antes de que existiera hombres, mujeres y viceversa y o después es que no me acuerdo muy bien pero a la hora de comer no a la diría. hora de volver al colegio eh, verme capítulo tras capítulo y que viera exactamente igual si ya lo habías visto qué tal sí. y eh, el, el hecho de que ahora esté en todas estas plataformas es el mejor regalo de los cielos porque <risa> da igual y es que además es la única serie que te puedes ver una y otra vez porque sí. si da Igual te Que has visto te hace, los bueno,
2: capítulos O sea, yo la tengo sí. en DVD Imagina Sí, sí. yo
0: también, yo también
2: Que me la veo en DVD, pero sí, total
1: Y a mí me pasa que Porque evidentemente nadie se salta la intro de Friends Porque es debe de estar tipificado en el código penal o algo Es imposible <risa> Pues a mí me pasa que estoy viendo la intro Reconozco los momentos de cuando son Y me, me hace gracia, me río porque es que, claro, digo, ¡ay, qué, qué gracioso! Sí. Que me acuerdo de, del contexto de lo que está pasando.
0: También es un meme eterno. Hoy mismo me han mandado un meme sobre... O sea, bueno, un meme. Un trozo de vídeo, típico vídeo de, en plan, 10 segundos de un capítulo de Friends en el que se comenta algo para, para complementar una respuesta a uno de mis stories. O sea, es que es eterno. El, la referencia siempre está ahí.
3: Sí, bueno. y aunque alguna de las bromas obviamente pues el paso del tiempo está ahí y chirría un poco o alguna de las tramas puede chirriar un poco pero en general la serie está tan montada para cogerle cariño a los personajes que te da absolutamente igual que en ciertos momentos un chiste o una trama o un lo que sea
0: sí, no, sí. no te
3: permite tal pero está tan bien hecha que le coges tanto cariño a esos personajes que, que, que todo lo demás da igual
1: es que tendremos que hacer un podcast Solo de Friends, porque sí. es que da para hablar largo y tendido, de verdad. Sobre todo sobre eso, lo de la contextualización y demás. Bueno, es que yo pues no va. voy
0: a empezar porque me vengo arriba, pero...
1: <risa> ya lo
0: <risa> tenemos agendado. Vamos a hablar sí. de ello cuando dejemos de grabar. Pues sí. <risa> bueno, eh, no nos has contado tú, Jorge, cuáles son las series que estás viendo en cuarentena y los estrenos.
3: Súper rápido. Eh, pues también he caído con Tiger King, obviamente, porque... <risa> A ver, abres Netflix y Netflix tiene esta cosa de que como te ponen arriba ya el tráiler directamente, en cuanto ves una cosa un poco loca, yo ya le doy al play <risa> también caí con, con la última temporada de Élite, de que no me pareció a lo mejor, pero sí que me pareció muy valiente el final
2: y ahí lo dejo, viva Ana Paula
3: eh, también he visto American Horror Story que la empecé a ver a ritmo Estados Unidos la última temporada, la de 1984 pero la acabé abandonando un poco a mitad y ahora que tenía un poco más de tiempo bueno como no me estaba disgustando eh, la terminé eh, también me he puesto al día con Sabrina, que a mí me faltaban las temporadas 2 y la temporada 3 porque a mí la, la primera temporada no me gustó nada me pareció muy bonita, en plan el departamento de arte super currado un presupuesto de la hostia, pero lo que es la trama me parecía que iba muy lenta, tenía muchos episodios de relleno. Sí. Y, y, pero en la temporada 2 y en la temporada 3 creo que han cogido un poco el ritmo. La temporada 2, la mitad... Los primeros 3, 4 o 5 capítulos son también un poco como la primera temporada, en plan un poco espesos. Pero luego va hacia arriba todo el rato y, y está bastante bien. Y por supuesto también he visto el primer episodio de Veneno en plan fue el mismo día que lo subieron me suscribí a tres premio y y lo coloqué porque tenía muchísimas ganas de verlo y la verdad que los Javis o sea aplausos para ellos porque están muy bien esos
0: qué guay sí yo la verdad es que ha sido hype
2: ¿eh? <risa>
0: <risa> yo es que o sea no puedo con el tema de, del hype es algo que no lo puedo evitar me produce rechazo eh, el, el hype ajeno a mí me produce rechazo entonces ya cuando la gente se aburra de comentar la veneno y lo fantástico que es todo en la serie ya la veré si total es que tengo que olvidarme de todo lo que he visto de toda la gente que lo ha publicado ya he visto media serie y esto me pasa con frecuencia pero bueno Aparte de, de las que ya he comentado ya de Supernatural y Friends... Yo me he puesto al día por fin con Grace and Frankie... Que es una de mis series favoritas de, de siempre desde que se estrenó... Pensé, esta serie es el sueño de mi madre y mío... <risa> la primera temporada me la vi con mi madre... No, la primera temporada me la vi sola y luego la vi con mi madre... Y a mi madre le encantó y desde entonces he esperado a verlas con mi madre y la cosa es que cuando tuve la oportunidad de ver la última temporada con mi madre, pues por algún motivo no la vimos, no sé muy bien qué pasó, y ahora como ya no vamos a poderlas ver en general en vez de todo saber cuánto tiempo, pues me la, me la he visto entera y me sigue pareciendo una maravilla. Son dos personajes maravillosos. que es que, o sea, es que no hay otra palabra que se me pueda ocurrir para describir lo mucho que adoro a estas dos señoras que son divertidas, que son eh, identificables, que es, que es que lo tienen todo, son serias, son reales, al mismo tiempo son totalmente fantásticas en el sentido de la fantasía, eh, terrible. Y luego, aunque no me haya visto, me he visto tres o cuatro veces el tráiler pensando... Vale, empiezo. Y luego no lo he empezado, con lo cual cuenta como que la estoy viendo. Eh, An que no sé si es una serie o es una peli. ¿Qué es? es una
2: serie. Sí, es una miniserie. Yo también me vi el tráiler ayer dos veces y he pensado en plan... ¿Me la veo? ¿No me la veo? ¿Qué hago? Y luego dije, pues no, pues voy a seguir viendo Supernatural.
0: <risa> a mí me atrae un montón el tema eh, sectas, primero, y segundo... El hecho de persecución de... tal, me fascina Y esta chica, como tan misteriosa, lleva la peluca desde el principio, no entiendo Todo eso me intriga, me intriga Y he visto, ya os digo, el tráiler al menos tres veces
3: A mí me encanta que sean cuatro episodios O sea, es como una maravilla ¿Para qué vas a hacer trece pudiendo hacer cuatro? seguramente Es
1: asequible, ¿no? Lo ves como asequible sí, sí. Claro.
3: es que seguramente caiga
2: precisamente por eso
3: Claro. O sea,
2: era. y porque no hoy mañana que... o la
3: semana que viene pero va a caer porque dicen que está muy bien también obviamente pero sí. que eso como que anima incluso más
0: sí y ya para terminar vamos a hablar de nuestra última pregunta que es ¿qué estrenos de los próximos días? teniendo en cuenta que este podcast se publicará no en el día en el que lo estamos grabando sino unos días más tarde ¿qué estrenos estamos esperando ávidamente para ver? Empieza, por favor, Jorge, ya que antes te he dejado ahí en el último momento.
3: No pasa nada. A ver, estrenos, estrenos. Eh, yo estoy esperando, bueno, hoy, que es domingo, no me acuerdo qué día, domingo 12, eh, se estrena la serie de Phoebe Waller-Bridge en, en HBO, Run, uh -huh. eh, y la verdad que como a mí me gustó tanto Fleabag, estoy deseando que... que ver, ver, ¿Qué nueva locura tiene planteada eh, esta señora? Eh, Killing it me tengo que poner al día con todavía con la temporada 2 para ver la 3 pero bueno, se estrena también hoy ¿no? y también eh, me apetece mucho verla eh, ¿Qué más? Eh, también me gustaría ver eh, lo que hacemos en las sombras What We Do in the Shadows que se estrena la segunda temporada también la semana que viene eh, y creo que de lo que está por venir en el mes de abril, creo que es eso lo único. Luego ya obviamente para mayo pues tenemos más, más cosas, pero en principio yo creo que con, con esas tres series me conformo este mes.
0: Cuéntanos, Elisa, en tu caso. Pues a ver, yo es que he estado,
1: mmm, bueno, como ya comenté, un poco desconectada. Entonces sí que es verdad que hay... Un estreno que estoy deseando que empiece, pero que se ha pospuesto, que estaba previsto para el 17 de mayo en HBO, pero que al final, pues por todo esto, se ha pospuesto que es patria, porque me leí el libro, me gustó mucho y tengo mucha curiosidad por saber cómo se va a adaptar al formato de serie y, y nada, tengo muchas ganas de verla. Y del resto pues supongo, me voy como enterando de... Ah, ya salió esta temporada o la segunda temporada de tal. Ahora hablando con vosotros me acabo de dar cuenta de que sale la siguiente temporada de Killing Eve. Entonces nada, me voy enterando un poco sobre la marcha. Pero de, así de anticipación que quiero ver a ver cuándo llega el día de ver esta serie. Pues por ahora, patria.
0: Hmm. Cuéntanos tú, Rubén, ¿qué serie esperas?
2: Pues yo espero una... Con muchas ganas, que no es en este mes, creo que es a principios de, de mayo también, no sé si me equivoco, el 1 de mayo, concreto, y es eh, Hollywood. Es uh -huh. la próxima producción de Ryan Murphy con Netflix. Y es que yo me veo todo lo que Ryan Murphy me tira a la cara. Me da igual, <risa> me lo veo todo, o sea, todo. Skin es que Queens, eh, me vi todas las American Horror Story que la gente no ha visto, Hotel o Freak Show, porque. <risa> Prefiero no describirlas, pero yo me las vi enteras. O sea, todas me las he visto. Todo glit, todo popular, todo. Así que mmm, tengo muchísimas ganas de, de ver qué se cuece con, con esta serie, porque la premisa es muy interesante. Y el cast también, como un cast estelar, como a los que le gustan a Ryan Murphy. Ahí tenemos otra vez a Darren Chris en cabeza. Y después de lo bien que lo hizo en Versace, tengo muchas ganas de ver cómo lo va a hacer ahora en, en Hollywood, en este nuevo papel. Y, y eso di la, tengo.
0: Di la verdad, Rubén. ¿Te viste de politician entera y te gustó?
2: No me la vi entera. <risa> yo <risa>
0: yo esta, o, o sea, abandono. La
2: mitad y me costó un poquito. Me costó un poquito. <risa> Esa sí que me costó un poco. Pero es que Hollywood la veo que va a ser un, diferente en ese aspecto. O sea, la, la premisa me gusta más.
0: Eso es lo que dicen siempre, siempre, siempre. Esta va a ser diferente, te prometo que esta te tratará bien
3: Espero que
2: sí, la verdad, porque todo el hype que me está creando pero bueno, es que Ryan Murphy la promoción la lleva a chavo, porque sí. lo hace con todas las temporadas de y... American Horror Story y luego son un peñazo. Y también
3: desarrollan muy buenos pilotos sí. pero sí. luego no saben muy bien qué hacer con, con lo que tienen entre manos y como todo acaba yendo un poco cuesta abajo y sin frenos pero, pero muchas de las cosas que hace creo que son bastante decentes, bastante asequibles. Y yo soy súper fan de Scream Queens, que es como su mmm, mayor mamarrachada. Sí, yo también la espero locamente, la de Hollywood. A,
0: a mí la verdad es que el, el, el modus operandi de Ryan Murphy me recuerda a mi vida académica, siempre con muchas ganas y luego un mmm, momento y mal. <risa> Bueno, yo eh, mi estreno, que espero con más ganas del mundo, la verdad, y llevo además, no sé, tengo muchísimas ganas de ver esta serie, es Miss America, Misses America, realmente, no sé cómo se pronuncia, ah, Señora sí, America, sí. eh, que la protagoniza Kate Blanchett, pero tiene un reparto de super lujo, sale también Ross Byrne, si no recuerdo mal, Uso Duba, eh, sí, o... ¿no? Y... Me Esa pare... sale pronto, ¿no? Esa es de Hulu y se va a ver en España en HBO y es sobre el, um, sobre el amendment estadounidense sobre los derechos de las mujeres. Y... Pero, ¿quiere, o sea, mi pregunta es si sale pronto. Ah, sí, sale el día 15, perdón. Cuando has dicho que pensaba que era yo que soy un, una cadena. <risa> ah, no, no. Sale el día 15 de, de abril, o sea, esta misma semana. Y... Y bueno, tengo unas ganas entre el reparto, la temática, la estética, porque al final es años 70, creo, sí. con lo cual me fascina la estética, todo a ello, muchísimas no ganas. Vi. Tengo las expectativas eh, por las nubes, para tal, y es uno de los motivos por los que evidentemente voy a mantener un HBO. <risa> por eso y por tu padre. Por eso y por mi padre, pero bueno, mi padre, <risa> en cualquier momento lo digo que lo pague él. <risa> y nada,
3: muy bien también Yo me acabo de dar cuenta que antes he dicho que la plataforma que quiero probar es HBO y que las tres series que me interesan en el futuro son de HBO, así que me voy a tener que hacer la cuenta ya. ya
1: <risa> es, que, es que también va un poco por temporadas, Como, según vayan actualizando el catálogo te interesa más una que otra. Al final.
0: Claro. Sí. Y al final a mí me da cierta vergüenza eh, quitarme de una plataforma si sé que me voy sí. a volver a hacer en el futuro, con lo cual soy, soy ah,
2: hay pereza también soy una
0: buenísima clienta mala consumidora bueno y algo que añadir eh, Jorge tú nos has dicho sí nos has qué? dicho estrenos sí, sí, claro pues ya estaría ya hemos terminado nuestro primer podcast bien yeah. felicitarnos a, yeah. a vosotros mismos o al público no, por llegar no sé hasta qué, aquí
2: qué el que haya llegado hasta aquí un premio
0: de hecho el que haya llegado hasta aquí que nos tuitea cualquiera de nosotros vamos a decir nuestros eh, arrobas de Twitter el mío es denmarina T-H-E-N Marina el de Rubén es
2: H-O-U-J-A-C-K es más complicado lo siento
1: es más complicado el de Elisa es Elisa P de Pamplona Z de Elisa P-Z y el de Jorge es...
3: Jorge barra baja em
0: Con lo cual cualquiera que haya llegado hasta aquí por favor Mándanos, escríbenos un mensaje en el que diga eh, Cuál es la serie que estás esperando ávidamente. Y nos tenemos
2: automáticamente recap blogger del mes
0: Totalmente Y bueno por favor síguenos querido eh, público en Recaplog, arroba Recaplog todas las plataformas, ahí estaremos y nos vemos, espero en, nos escuchamos más bien en el próximo podcast muchas gracias chicos por participar
3: a ti, por gracias
0: mirar gracias por todo feliz confinamiento